0: Aló Aló ah. Y felicidades Porque eso es lo que dice la gente ahora Te felicita por ninguna extraña razón eh, Gracias, felicidades Y yo, que me vas a dar el día libre eh? Que me estás felicitando Felicidades, feliz Felices Navidad que ya pasaron guau wow, Me dieron muchos regalos Muchos regalos bien buenos ¿verdad Ya Jaira oh, me regaló una bocina Para mi apartamento ¿Verdad? Estoy diciéndole para que me llegue dando la idea Y ahora vamos a despedir el año, como siempre yo digo que probablemente los demás podcasts se fueron de vacaciones, pero nosotros no Nosotros nos mantenemos Voy a decir, tú Yo estoy aquí hablando mierda, probablemente todos los demás podcasts sigan normales y yo estoy aquí Hablando mierda... Súper cabrón... Yo como que... ¡Eso esos podcast... De vacaciones... Y no estaba podcast de Navidad... Dejando a la gente abandonada sí. yeah, Pero no tengo nada que promocionar... So. Hicimos un review del 2019... En este podcast... Hablamos de los rituales... Hablamos de qué más... Hablamos rituales... Gotitas del saber... Como que best of gotitas del saber... Y también hablamos de gente... Que se murió en el 2019 o fuera de horario, o, o que no habíamos empezado el podcast cuando se murieron y contamos dos o tres historias buenas. Chiflado. Ah, chiflada, pero eso fue lo mejor de las gotitas. Cabrón. Le añadimos un poquito más de los tres chiflados, que la gente le encantó tanto estar deprimido. <risa> eh, decidimos añadirle un, un, una capita más a la depresión, a la depresión navideña. Pero dale, feliz Navidad, feliz Año Nuevo y ya, Jaira. Por la última vez en el 2019. ¿Cómo que yo digo? Play. Play the thing.
1: Eso fue sarcasmo. Fue lo único que había. Eso fue sarcasmo. Lo escucho todos los días. Eso fue sarcasmo. En el trabajo
0: Y yo. Aquí estamos, fin de año. ¿Dónde están tus podcasts favoritos? ¿Ellos están haciendo podcast esta semana? I want to know, I want to know. <risa> <Dios> <risa> know. ¿Cómo que? ¿Qué? ¿Qué? Ya, ya, no, ya, ya, no, ya, ya no, 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 también estás en problema con los otros podcasts. A mí no me importan los otros podcasts. Ya empezó milagro, ya llegó. A mí no me importa. Si se ofenden que se ofendan una clásica de mi abuela yo, yo no estoy molesta con nadie todo el mundo está molesta conmigo <risa> porque será? aquí estamos último podcast del 2019 wow este año ha sido una de las décadas más importantes de mi vida este año fueron 10 años intensos tú sabes todo lo que ha pasado de, en el, cada, cada mes fueron como 500 aventuras yo no sé si todo el mundo tuvo el mismo año Pero yo tuve un año agotador Agotador Lo menos que yo pensaba Cuando el 2019 entró Es como que Ah, yo voy a empezar a hacer algo Que lo tengo que hacer Toda la semana <risa> Y voy a empezar a hacer algo Que va a estar ahí Toda la semana dale dale, 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 dale En febrero empezamos el podcast En febrero Salí en el podcast de Chente Por primera vez Ya en verano Me metí en una protesta estuve protestando como un mes de, de eso me fui a abrir un show el show de Kiko estuve haciendo eso un par de meses después teatro breve me llamó para lo de la bendición más el bendición más el podcast
1: uff uh -huh.
0: conocí a Cristina Sol y a Marian Pabón yo me senté en la falda de Marian Pabón uh -huh. yo conocí a Luisito Vigorro y hasta se me olvida hasta se me olvida de tanto que ha pasado pero güey yo vi a Luisito Vigorro los otros días otra vez ¿Eh? lo vi por segunda vez ni lo mencioné <risa> así de intenso ha este año, no ha habido tantas cosas que como que, ah sí, by the way <risa> sí que va
1: eliminando cosas sí, para ya, el ya. Yo ni, ya
0: yo ni me acuerdo Y <risa> me acuerdo de cosas mm. ha sido una cosa impresionante y ahora esta última semana, que es la última semana del año, pues es que uno trata de analizar como que qué es lo que ha pasado en el año y qué es lo que va, viene para el próximo Uf, de verdad que de pensarlo nada más es agotador y mucha gente se, se deprime en esta época como que lo cogen todo muy a pecho pero este es el momento que tú coges lo bueno y negativo y piensas ok qué es lo bueno qué te ha pasado qué ha pasado esto y qué es lo malo ok me han pasado estas cosas vamos a mejorarlo es gracioso que, tú, que yo estoy amargado todo el año y los momentos que la gente es más deprimida y más está es que yo estoy súper positivo bien yeah ahí tú me acuerdas cuando el huracán María todo el mundo se estaba volviendo loco y yo like no vamos a meter mano lo vamos a hacer ¡Woo! <risa> en Puerto Rico <risa> y después todo el mundo está feliz like ay todo volvió a la normalidad yo le like, digo todo volvió a la normalidad <risa> <risa> así estoy todo el mundo está como que yo como que 2019 yo siempre que se acaba el año como que mi familia que sea lo que más no importa lo que digan yo como que ¿quién se murió? Y si nadie de mi familia se murió, yo como que ya ya eso es éxito. 2000, yeah. Ya 2019 es un éxito y es como que, y si yo digo un año, ¿quién se murió? Y dicen, ah, fulano. Yo como que, ¿cuántos años tenía fulano? <risa> ok, pues estamos bien. Manejable. Estamos bien. El año que se murió mi abuelo es como que, ok, se murió mi abuelo, pero ¿cuántos años tenía? Ah, cosa que uno tiene que ponerlo en perspectiva. Obviamente, pues ya si perdiste a alguien o a alguien como que más inesperadamente, pues esos son otros 20 pesos. Uno tiene que tratar de ver las cosas positivamente. A mí Año Nuevo siempre está lleno de tradiciones, la despedida de año. de Mis tradiciones favoritas eran las de despedida de año porque mi familia, por lo menos por parte de madre, como que no creen nada. Ellos no creen en nada, pero creen en todo a la misma vez. <risa> nosotros teníamos una tradición de mi mamá y mi abuela y yo el mismo 31 cuando se iba a despedir el año por el día íbamos a la botánica de Mayagüez la, 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 la botánica es un clásico ahora mismo el coffee shop ese que fuimos a Mayagüez aquella vez de Love Shack que ¿qué yeah. Love Shack está al lado de la botánica uh -huh. y yo la digo wow porque esa calle, eso, esa calle literal no tiene nada antes no tenía nada que no fuera eso yeah. Era la calle de la botánica y al, y al lado está la plaza del mercado pues la, no sé Para la gente que no sepa La botánica venden cosas así como que espirituales Y qué sé yo, para la buena suerte Y uh -huh. santería y bullshit Un <risa> montón de mierda Y el trein los 31 se llenan Porque mucha gente hace co compra cosas Para la buena suerte y compran baños especiales Que se hacen para la buena suerte Y el agua florida La pendeja Pues mi abuela, mi mamá y yo íbamos a comprar, Ellos compraban cosas especiales Como que mi, mi abuela compraba un spray Para los chavos el dinero y era literal un spray ya, pagaba 7 pesos y te daba un spray <risa> que te generaba dinero y <risa> mi abuela estaba por la casa la cara like, <risa> <risa> y mi mamá con, este, se iba a light como que compraba a la agua florida y dos o tres cositas de olor y qué sé yo qué más y, y mapeaba la casa como que de un lado al otro de adentro hacia afuera como que para sacar las malas energías y qué sé yo qué más uh -huh. y esta era la tradición nosotros íbamos y, co y compramos esta povería más por el ritual y por, y por diversión ¿verdad? Uh -huh. porque eso es lo que hacía nosotros no, no somos de esa gente que están bebiendo y brincando y saltando para año nuevo nosotros nos concentramos en esas cositas nos damos un bañito así mi mamá se come las la, la 12 uvas antes de antes de la medianoche y cada uva es un deseo un montón oh. o al yeah. a la medianoche este también estas son cosas que la gente hay gente que coge una maleta como que de viaje y se pone a dar vueltas afuera de la casa porque eso significa que vas a viajar y yo dos o tres veces que de chiquito cogí <ríe> la maleta
1: y yo uh -huh. <ríe> eh,
0: ya era como no vivía en una casa mágica como la mía <ríe> se ríe, se ríe.
1: Eh, voy a viajar pues, nadie me coja a mí en mi casa había religión
0: bueno, en mi casa había religión también cuando le convenía cuando no. <risa> es como es como la tradición esa de la noche de San Juan en la noche de San Juan mi abuela esto era algo que la gente hacía antes aparentemente además de echarse para atrás en el agua uh -huh. yo tío, yo me siento yo, yo me siento como si yo fuera un estrategista explicando allá la vida en otra dimensión.
1: ¿Sabes que en cuando tú te tiras para atrás en el agua? Ya? Eso yo lo sé. Y de yo momento he hecho pensé antes.
0: yo como que esto es algo común o esto es de verdad también es de mi casa nada más. Bueno,
1: yo lo he hecho antes y con la gente que yo lo he hecho son gente del oeste. La so...
0: piscina, la, 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 la gente se tira en la playa, la piscina. Yo he ido para la
1: playa, exacto, la noche de
0: Yo lo hacía normalmente en la bañera. <risa> Me cajé la cabeza cuatro puntos en la noche de <risa> La bañera, mi abuela era peor con hacer la ducha. <risa> pues la, la que estaba, tú cogías, tú cogías tres chinas. No sé por qué la gente ¿Qué? antes desperdiciaba tanto la comida.
1: Ve Ahora eres eh,
0: La gente pelaba la china. Esto era la gente de antes, pero mi abuela seguía con esto traído. Como que tú cogías tres chinas y una la pelaba a mitad. Estaba mitad pelada, mitad con la cáscara. La otra la pelabas completa y la otra la dejabas normal, con la cáscara completa. Y las ponía a las tres bajo la cama hacia la salida. Y después tú, con los ojos dejados, tenías que coger una de las chinas. Y la que te tocara te iba a decir, vas a estar pelado, o conchado, o medio pelado. Y este sistema no era 100% concreto.
1: <risa> no me digas.
0: Y una vez a mí me tocó la pelada y por poco lloro. <risa> <risa> y mira la vida que me ha tocado vivir. Así que decidan ustedes si es mierda o no. O sea, que la pela y era lo que me tocaba. Ya yo sabía lo que me tocaba ya a, a los 12, 13 años. Y este pues hacíamos esos baño nuevo, era otro día grande que nosotros comprábamos los baños y las cosas, me acuerdo. Todavía me acuerdo el primer baño que yo compré. Porque también había unos bañitos que literal todos eran iguales, eran como unos vasitos de jabón que no era jabón okay. y le ponían diferentes nombres. Uh -huh. Como que suerte para ti, <risa> como que la vida amorosa. Y dudas, like, uy, uh, yo quiero un poquito de la vida amorosa, yo lo mezclo con la suerte para mí. Esto no falla. <risa> y me acuerdo, lo primero que a mí me dejaron comprar, que yo como que, ay, yo quiero comprar este. Y ahora lo compró todavía mi abuela, sacuéle, mi abuela sacuéle y se ríe. <risa> porque ya me había me había mi primera novia me había acabado de dejar en octavo grado uh -huh. me había pegado cuerno y después me había dejado yo estaba crushed, te imaginas, 13 años yo no podía hablar parar de hablar de eso
1: uh
0: -huh. y yo fui ese año a comprarme y yo cogí un y solamente vi el título de este baño y dije este es el que yo quiero y se lo enseñé a mi mamá y ella por Dios y este es el que yo quiero <risa> me compré un baño que se llamaba yo puedo y tú no Todavía el sol de hoy es el mejor nombre de un baño que yo he visto en mi vida. Era tan directo y straight to the point. Yo puedo y tú no. Y al igual que como la china, yo sé de lo que es la vida de ella. Vaya, voy a escuchar el podcast. Y el baño tuvo razón hasta cierto punto. Yo pude... Y todavía la estamos esperando a ver si ella puede. Uh. Y todavía mi abuela, el sol de hoy se acuerda de eso y se gire. mi abuela no se gire casi nada. Es como yo, no te digas. No la te... idea. Yo sé, que Yo puedo y tú no. Ay, Dios mío. Tú todavía me giro de esa cosa. Ese baño que tú compraste. Cuando te, de... no, te dejó la nena esa.
1: Ay, sea. Me da tanta risa porque te representa tan bien. ¿Y? Todavía,
0: yo no, no he visto cosas igual. Yo me pondría hasta un t-shirt que diga eso. Yo puedo y tú no. A mí me gusta también como que el, el y tú no es lo más que me gusta. <ríe> y
1: me imagino a tu abuela. Así, literalmente con el dedo apuntado. No puedo y tú el no. El crooked finger. El crooked finger.
0: Pero nosotros, todos los años, como que... Y mi abuela... Y mi mamá todavía lo hacen, ya no lo hacen todos los años, pero de vez en cuando van a la botánica. Pero yo como estoy por acá, por el carajo, ya no puedo ir y no sé si hay una botánica por aquí. Para <risa> no. mí la única botánica que existe es esa en Mayagüe.
1: <risa> la única yo no botánica. sé de más
0: ninguna, pero por eso yo no celebro todavía el suelo, yo no celebro así despedida de año. Yeah. Despedida de año, yo estoy callado en, en mi cuarto, como canalizando. Ay, cuando yo era chiquita, a mí me gustaba... La despedida de año. Porque yo... Como que yo sentía... Como que yo sentía que el año cambiaba. Yo era tan dramático. Yo lo sentía. Yo como que... Yo miraba así. Yo... Estamos en el 2000... Qué sé yo. Estamos en el 2000... Y ahora vamos para el 2001. Y yo como que... Ok. So, cinco... Cuatro... Tres... Dos... uy yo decía like uh, uh, Yo juraba que se movía como una ola. Like, uh, yo como que... Se hacían las doce... Y yo lo miraba en el horizonte. Yo... Ahí viene el año. Uy, y por ahí se fue. También los maratones, sabín Como Thanksgiving, hacían unos maratones uh, buenos. yes Like, countdown with the Stooges on AMC, baby. <risa> you're like, a las 12 de la noche, el año despidiéndose, yo viendo la misma mierda que he visto toda la vida, y es del 1941. <risa> like, Curly haciendo una mierda, y tú que piu, 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 y yo, no escucho, no escucho el capítulo.
1: ¿Cuál era el personaje, este, Speedy González? Ajá. Pues este, yo me acuerdo específicamente un año Estar viendo en VHS un season entero de Speedy González
0: Me imagino que era que la familia no quería a los nenes en la sala
1: No, para nada no, no, Entonces, Estaban como, bebiendo vamos,
0: Pongan una película ahí, a los nenes Yo tengo una, es la película más vieja que encontraron Pongan eso ahí A ellos les gusta eso Y el año acabando y ir
1: ¡Ándale, ándale! ¡Arriba, arriba! La
0: cosa más hasista del mundo
1: y también había una serie que era un ratón que era un superhéroe.
0: Uf, sos peor todavía.
1: Ese también lo vimos ese la senda, Porque
0: estaba viendo el ratón collection. Y todos los ratones, menos Mickey, que es el único importante.
1: Mi abuelo tenía una selección bien rara de VHS.
0: Los que venden a peso.
1: Literal. Que venden a peso, que eran en el
0: dominio público. ¿Sabes qué es otra cosa que yo hago en despedida de año Que no los recomiendo, porque esto... Esta es la única parte que es deprimente. Yo escucho esa canción de Mecano, de despedida de Año. ¿Se escucha esa canción? No
1: me acuerdo cuál es. Uf.
0: ¿Se ha escuchado Mecano?
1: No, no reconozco el nombre. No,
0: pero probablemente no haya escuchado la canción porque es una canción obscure de ellos. Ellos tenían muchas más canciones que pegaron, pero hay una canción de Mecano que se llama un año más, creo. Uff, deprimente. Y todavía lo escuchas. Ah, ah, ah. <risa> No lo recomiendo Que la escuchen mucho menos Si se murió un familiar en el año Así o algo así like, oh, no. ¡Ah, ah! Ver, no. Como que hay una parte que dice Que están hablando de las uvas En el despedida de año Ya eh, al pasar las uvas Hay algunos nuevos Como que hay gente nueva en tu vida uh -huh. Y a los que ya no están Los echaremos de menos Y yo, ah, ah, <risa> ¡Ah! <risa> Pero sí Pasó mi experiencia de despedida de año ¿Qué tú hacías en despedida de año
1: Despedida de año, cada año era lo mismo. Siempre lo celebrábamos en casa de mi abuela por parte de madre. Uh -huh. En la marquesina de ella, siempre lo mismo. Estar allí, los papás bebiendo y nosotros corriendo por el patio y ya.
0: Yo, yo, yo jamás en la vida, en toda mi infancia salía afuera una despedida de año.
1: No, nosotros estuvimos varios años, pero nosotros antes comprábamos muchos fuegos artificiales. No fue hasta que empezaron a haber muchos accidentes De, de los de tiroteo uh -huh. no, no tiroteo, sino que lo de balas, balas perdidas al aire. Exacto, lo de balas al aire Ahí para ese tiempo fue que este, nuestra familia empezó a ser más estricto y nuestro abuelo siempre salía gritando y adentro. O sea,
0: salió, salió una, una. Me acuerdo que salió una película para la televisión que se si no, aquí en Puerto Rico. Un caso de la vida de una nena que le pegó. Una, una nena chiquita Que tuvo una bala perdida y se murió. Sí. Muchachos, después de eso, nosotros, si podíamos estar debajo de la cama en despedida de año, estábamos debajo de la cama. Es como que, mira, se la acaba el año, tú fijas la ventana. Cinco, cuatro, madre? Ah, Vietnam, Literario. Vietnam. Pues que yo, no me acuer... yo no me acuerdo, como que estaba afuera nunca, nunca, nunca. Y una vez, este, a mi abuela le pasó un tiro por el lado. Y ella como que, y yo, ah, mira, un tiro. Y nunca, no, nunca más volví a salir. Año no tampoco, porque yo nunca estuve afuera, porque los mis primeros años pequeños, mi abuelo se murió y se murió cerca de Navidad. ...el murió en septiembre... ...pero en diciembre todavía pues... ...no estaban en la gana de celebrarse... ...no hicieron nada de esa Navidad... ...eso fue en el... 98 para 99. ...y... ...mi tía fue a visitar a mi abuela... ...como que para que no despidiera el año sola... ...fue a visitar y qué sé yo... ...y cuando se hicieron las 12, ...pues salieron afuera a la marquesina... ...a ver los fuegos artificiales... ...y allá todo sola. ...y ahí la bala, una baliza... ...y le pasó por el lado... ...y no tengo, ...no más... ...con esto estamos bien... <risa> y después de eso empezaron a salir las películas y todo eso es como que no 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 la tradición es ¿eh? los baños y las cosas para buena suerte baños y las cosas para buena suerte escuchar mecano y deprimirse Comerse la uva y inevitablemente uno de tus abuelos va a decir que ese es el último año ya yeah. la, es la última despedida de año mía mm -hmm. yo de esta fíjate, <ríe> todos los años todos los años mi abuelo decía lo mismo mi otro abuelo por parte de padre decía lo mismo todos los años todos los años. este año es el último mío este año sí y sí, nosotros ahí celebrando el medio de la ¡Eh, otro año! este año es el último ahora sí que te digo yo y después el próximo año ok ahora sí que es verdad y mira esto es freak mira se me paran los pelos se me paran los pelos la pegó <risa> Cogió y un, y un año lo dijo. Mira, y se murió. Mira. Y yo, mira, este hombre tenía la lengua de profeta. Lo dijo. Lo dijo y pasó. Lo había dicho 19 veces antes, pero esta fue la que... esta fue la que, que, que esa
1: vez fue que alguien realmente le hizo caso?
0: A lo mejor. A lo mejor a alguien como que Dios lo escuchó. ¿Que ¿Te va a seguir
1: jodiendo que este el último? Exacto.
0: Mira, mátalo para que no joda más nada. No, tú sabes Yo estoy haciendo un chiste Porque en verdad Él no lo dijo El año que se murió Él no lo dijo ¿En serio? Porque ya estaba enfermo oh. Solo no lo pegó anyway <risa> pérdida de tiempo <risa> Diciéndolo todos los años ¿Qué está pasando <risa> Me da Que no, vamos a morir este año Vamos a morir este año Después Él se murió En enero Principios del año Estuvo toda la Navidad enfermo Y yo me acuerdo Que ese 31 y yo mira Este año no lo vas a decir este año no lo va a decir ni, mira, ¿tú ves cómo son las cosas? Para que tú veas la vuelta del mundo. Yo creo que, yo creo que lo decía para pa mantenerse vivo. Eh, mientras yo lo pueda decir, yo creo que yo voy a estar bien porque no, no, voy, no voy a pegar. No la voy a pegar. Ay, señor. Además de, de mis tradiciones de Año Nuevo. Ah, y ya hablamos también de algunos de los highlights del año mío. También tenemos que hablar De los highlights del podcast que Algunos que hemos tenido Nuestras gotitas del saber Más Más exitosas Han habido una, Dos o tres Que han calado hondo Yo creo que la de César Romero Como el Joker uh -huh. Esa pendeja de, de ellos tirándole Como que gajitos De chinas En el culo <risa> Esa stock. Yo no he parado de escuchar a la gente hablando de eso. Exacto, literal. La gente me lo pide en la calle. Mira, <ríe> cuéntame, César Romero, y el, el culo. Toda, porque como no tiene ningún sentido. Ya. Yeah. Más gente está interesada en eso. eso no, no tiene ningún sentido. La de, la de los tres chiflados todavía tiene gente traumatizada. Ya. Yeah. Y hay un montón de cosas que yo no dije de los tres chiflados. Sí. Un montón de cosas negativas Me acordé de cantazos Otros cantazos que se hicieron Y otras cosas que le pasaron Pero uh, ¿Tú sabes qué me acordé? ¿Qué? Que no mencioné de ellos
1: Oh, es que Let's yo, open this wound again <risa> <risa>
0: Además de que ellos Estaban pelados <risa> todo el tiempo Yo hacía mucho char work Conté okay, que estaban pelados
1: Cuando dice ellos ¿A cuáles ellos te refieres ahora mismo? A, a todos ellos ¿A todos, todos, todos? Todo, durante
0: todo el tiempo Que estuvieron oh, God, bro, dale. Haciendo cosas que ellos hacían muchos shows para charity, con todo y que estaban pelados. Mm. Ellos hacían esos shows para charity, especialmente ya para los 60, que ellos tenían muchos chavos. Yeah. Ahí fue empezaron a pegar bien, bien brutal. Este, ellos eh, todos los años para Navidad compraban regalos para todos los orphanages de orphanages, los, los orfanatos de, de Los Ángeles. Mm. Ellos le compraban regalos a todos los nenes. Porque para ese tiempo los nenes no querían tablets y cosas bien caras. Ahora ahora una Navidad carísima. Uh -huh. Entre los Nintendo Switch y las iPhones y las tablets. Pero para ese tiempo ellos cogían las listas de Santa Claus de todos los orfanatos. Y era como que 18 trenes, 25 guaguas de bomberos, cosas uh -huh. así bobas de madera y qué sé yo. ellos compraban todo eso y lo traían ellos mismos. Como ellos estaban súper pegados. Porque a los nenes chiquitos les encantaban los chiflados Pero pues ellos llegaban, eh, en los días del de, mismo día de Navidad. Pues oh. yo eran judíos, no celebraban Navidad. Yeah. Yo llegaba en los días de Navidad y repartían los juguetes. Y como quiera, como los trato la vida. Uh, y, y yo puse fotos de ellos en, en Instagram cuando salió el capítulo original.
1: Se
0: yeah. me olvidó mencionar también que además de Mo visitar a Larry en el asilo, muchos fans de ellos lo encontraban y iban a verlo allá en, en el asilo. Y él recibía a todo el mundo. Y todo el mundo que, que todavía está vivo Que tuvo inter interacciones Con ellos Dicen que eran Las personas más humildes Y más amables Porque son gente Que literal En verdad nunca supieron Que eran tan famosos Y como ya estaban viejos La mayoría de la gente No le importaba De su existencia yeah. Solamente habían Dos o tres gente Como yo Súper
1: obsesionada
0: <risa> Al punto de que Los llamaban Por teléfono Los, bus los buscaban En la guía telefónica hay una historia de, de. Hay un host de televisión que se llama Tom Bergeron. No sé si quién es. No. Él es host ahora mismo de Dancing with the Stars. Hizo America's Funniest Home Videos ah, un tiempo. Sí, yes, sí, yes.
1: canoso totalmente. Mm -hmm. yeah. Pero ese
0: tipo es súper fan de los tres chiflados. Like, súper, súper, súper fan. ¿El es,
1: ¿Do you know if he's a nice person? Él es buena gente. Sí, es buena gente. Él se ve, oh, exacto, él se ve lo, lo te, más simpático. Yeah. Yeah. Y por
0: Lo que te voy a contar. Pues él era súper fan de, de los tres chiflados. Y estaba tan obsesionado con ello que empezó a buscar en el, en, en el phone book. Él no vivía en California, no vivía ni cerca. Solo. Él hizo que su mamá le consiguiera phone books de California. Y fue buscando persona por persona. La like, estaba buscando a Larry Fine, que era el nombre de Larry. Y fue uno por uno, Fine por Fine. Como que antes era lo, los nombres eran como que Fine.L. No sí. decía el nombre, ¿verdad? Pero fue. Persona por persona, hasta que encontró el único Larry Fine que había en California. Y lo llamó. Y cuando lo llamó, ah, este, puedo hablar con Larry Fine, lo cogió la mamá. Uh -huh. Y era un niño chiquito. Como que se llamaba Larry Fine, de casualidad. Uh -huh. Y, yeah, I'm looking for Larry Fine, de, lo, de los search clouds. Y ella como, ah, este, él, él no vive aquí, es el hijo mío que vive aquí, que tiene el nombre igual. Pero nosotros recibimos esas llamadas todo el tiempo. Él está en el este, Motion Picture Country House. Puedes llamar allá y, y de eso Y como pues Eran los 70 Pues él llamó al asilo Y como que Hello Y él ah, Yo quiero hablar con Larry Fine A ver, Yo creo que está jugando Poker Dame cheque cheque Mira que lo llames En 20 minutos oh, that's so nice. Y en 20 minutos eh, de Larry, él, él, él lo llamó y, Hello La misma, <risa> Tenía un dejame Eso no podía hablar muy claro Pero como quieras Escuchaba como él yeah. Y él, ah, este, yo, yo, mira que quería... Y empecé a hablar con él, a hacerle preguntas a su carrera. Y él, como no tenía nada que hacer. Ajá. Uh -huh. Pues, no, sí, pues mi película favorita fue esta, por tal esta razón. Pues yo empecé con ellos, porque no había Google ni nada. Él literalmente los llamó para saber de cómo fue la historia de ellos.
1: Oh, that's so cool.
0: Y él, pues mira, pues pasó esto, y después pasó otra cosa, y qué sé yo, y qué más. Y en bueno, una de estas, y la like, super súper emocional. Igual like, wow, lo logré. Y yo cosa más hija puto, no puedo creer. Y la vida así hablando, y que sé que me dice... By the way, ¿tú quieres el número de Moe? Y él, sí, sí, ¿Sí? Ah, el número es tal. Llama Moe, Y Moe, como no había tenido ningún de ni nada, se escucha idéntico. Y como que, hello. Igual de impropio. Y eh, Mira, yo soy fulano de tal, que quieres saber de tu carrera y qué sé yo qué más. Y él, ¿quién te dio este número? Y él, Larry. Y él dice, <risa> y él, pero como quiera como que le contestó todas las preguntas habló con jato y él continuó llamándolo hasta que se murieron hasta que se murieron como que continuamente y grabó algunas de sus de las conversaciones para una estación de radio porque él estaba ya le estaba tratando de meterse en la radio él tenía como 14 15 años yeah. y tenía espacios en la radio que le habían dado y como tenía mira yo tengo entrevista con, con esta gente pues lo grabó algunas conversaciones y la, las puso en la estación de radio en esa época Flash forward a los otros días, al 2010-2011 Él hace una entrevista con Howard Stern en el programa de radio de él Y Howard en el research le dice Oye mira, es verdad que tú, porque estaba promocionando su biografía so, la había escrito en un capítulo de su biografía Y Howard Stern es un super fan de los tres chiflados también se dice verdad que tú hiciste esto y lo entrevistaste y que sé qué más sí y me dice, y le cuenta la historia y le dice y creo que todavía los tapes están por ahí y Howardson le dice tráeme los tapes y hacemos un especial en mi canal porque Howardson tiene su propio canal de radio y él buscó a una casa de los casas de los papás que llevaba 25 años 30 años vacía se metió en la casa buscó en la caja y encontró los tapes de las entrevistas que estaban hecho canto y las llevó a la estación de de Houston, a CBSXM y las, las montaron para ponerlas para pasarlas a digital y mientras las estaban poniendo se rompían de tan mm. barata que estaban so, literalmente sus últimos segundos de existencia era copiándose en el archivo digital era como que pasaba y ahí se ahí mito se desintegraba uh -huh. y hicieron un especial
1: ah pero lograron entonces oh.
0: Lograron digitalizarla, el de Larry es un poquito jodido, pero las dos las pudieron digitalizar completas. Hicieron un especial que, para la estación de Howard Stern sobre sobre ellos, con de esas entrevistas y otros cantitos de otras cosas que ellos sacaron y qué sé yo. Me olvidó contar esa historia en la cutiter saber Y pues, como este material hay que votarlo antes que se acabe el año. Hay que ponerle hay que poner algo más. Yeah las gotitas del saber temprano y todo en el medio, este, los capítulos sin formato Estamos con esto en el medio unas gotitas del saber y... pero qué más, ¿cuáles cuál fueron las otras historias de las gotitas del saber que marcaron nuestra historia?
1: este, muchas que me gustaron a mí fueron este la de cómo el mafia afectó lo que es el stand up comedy
0: la mafia y el stand up
1: la conexión que tienen esos dos ese me gustó mucho me encantó saber sobre lo de Morticia... De, con Gómez
0: Morticia y Gómez Que en Halloween Yo me puse a ver Par de capítulos Y Dios mío señor Yo los veo Y yo esta gente todos chicharon Ellos salen a los locos John Aston Que es el que está vivo De los dos Dice like ah, Nosotros como que Teníamos química Porque nos gustábamos Pero nunca hicimos nada Yo sí Nunca hicieron nada <risa> No hicieron nada Ese es el biggest Disappointment De mi vida Exacto sí. yo los veo Y yo, Dios mío por lo, menos, por lo menos Por lo menos Un grajeito En el camino por mínimo, mínimo, porque ellos tenían una... Se miraban con unos ojos decían, Dios mío, eso no es actuado, eso no puede ser actuado. diablos Esa gente se adoran.
1: Y otro que me gustó un montón era la historia de Burt Reynolds... De cómo él terminó siendo pobre, básicamente, porque... A ti me encantó
0: eh, cómo Bert Reynolds murió en la miseria.
1: Sí, me fascinó. En <risa> realidad, me gustó.
0: Me gustó como Bert. No tenía <risa> ni dónde caerte muerto. Me
1: gustó como Bert. Eh, no tenía nada cuando se murió.
0: Solo su peluca y sus espejuelitos rosa
1: Solamente un chico llamado Fabián Castillo lloró por él. Nadie más sabía quién era.
0: Nadie más sabía que otro es loca. La cosa nadie no, sabía que estaba vivo. Era como ay mira. I'm Él bad. murió. Yo ni sabía que estaba vivo. A mí me gustaba mucho. No lo había visto hace 30 años, pero contra, me gustaba, me gustaba, hacía cosas buenas.
1: Pero me gustaba mucho lo de lo de la, la, la casa, lo que le dio a Charles Nelson Riley.
0: Ah, que le dio la casa a Charles Nelson Riley porque no quería este, vivir en la casa que había vivido con su novia. Uh -huh. El amor de su, vila, de su vida, de su vida, de su vida, Sally Field. Que la
1: casa tenía muchas memorias o decidió regalárselo y a Charles,
0: Charles Nelson Y Charles Nelson Riley que no tenía donde caer se ha muerto tampoco. <risa> <risa> o sea que él estaba chocando, pero chocando, chocando, el pobre Bert cuando murió porque él... Tenía a Guille de Stuntman. Él era amigo de muchos Stuntmen en Hollywood y empezó haciendo dos o tres Stunts. So, en todas las películas de acción él hacía sus, propios, sus propias cosas de acción y que se me dice, rompió todos los huesos de su cuerpo más de una vez. So él estaba bien hecho canto cuando murió. Like, estaba todo doblado así. Y no sé, podía casi ni hablar, como que el, su cuerpo completo estaba... Like, pero todavía tenía ese brillito en los ojos, ese carisma. Porque Bill Reynolds es el, uno de los seximos más grandes que ha tenido el mundo. Ya. Yeah. Hay gente que el sol de hoy se dejiten por él. Y él tiene como ese playful like. No, honestamente, yo, yo se lo hubiera mamado, Bill Reynolds. Me coge a mí mal parqueado en el 76. ¿Te aviso yo? Solamente por la historia. O sea, que cuando las mujeres tenían sexo con él el publicista tenía que hablar con ella antes que no le jalaran el pelo
1: en serio imagínate
0: ok mira vas a chichar con Bert él viene ahora no le jale el pelo porque la peluca está cosida el pelo que le queda <risa> pues forma una pendeja aquí dice la gente que ese, ese brillito en los ojos ese carisma que él tenía natural tuvo ahí hasta el día que él murió ahí Conan el host de televisión Conan O'Brien lo tuvo en, su, en el show de él como tres meses antes de que se muriera así y el hombre no podía ni caminar lo tuvieron que introducir que en esos shows dicen fulano de tal y ellos salen con música y se sientan él estaba sentado cuando el segmento empezó a ese nivel y Conan dice que fue a hablar con él antes de que empezara el show en el camerino y él está sentado así agajado de su bastón ahí como que tieso casi y empieza a hablar con él y Bird super nice no me encanta tu show este charme, este cariño con Conan está ahí como que giéndose mucho la like, hija oh, sí es verdad la like, ah. <risa> hija moviendo el pelo de la a lado como <risa> y, y después se queja de la espalda Conan como que empiezan a hablar de dolores de espalda como Bert tiene un montón y yo también de espalda y Bert le dice sí yo como que eso pasa a veces y la gigante. y mira ven acá y yo porque esto es un masaje que antes se hacía en qué sé yo qué más y Bird empieza a hacerle un masaje a Conan y Conan dice que es el mejor masaje que él ha tenido en su vida <risa> y él se va en el viaje y tú ah, oh, oh. Oh, y que al momento él penso, like, wow, me siento me siento como una mujer en el 74 like, estoy diciendo charm by Bird like, esto era lo que hacía en el, en el dressing room del Tonight Show <risa> con todo lo que él hacía con Farrah Fawcett cuando trabajaba con ella le a acabar tu masaje y yo, oh, estoy cayendo en los encantos de Bird Reynolds <risa> yo soy un hombre casado yo soy un hombre casado o sea, hasta el día que murió Bert estaba activado ¿Qué otras gotitas de saber también este hablamos todavía no he hablado mucho de eso en verdad lo mencioné en uno de los capítulos pero no entré mucho en detalle de este, hay, hay un libro nuevo que salió que en verdad no lo he leído tengo que leerlo de, de todas las formas que la gente se ha muerto en tarima
1: Ajá, yo vi eso
0: Qué cosa tan espantosa yes. Toda la gente que se ha muerto en Tarima Han habido miles y miles A través de la historia El libro tiene como 200 casos yeah. y, y hay un montón más que no incluyeron Una cosa espantosa Uno de los que me acuerdo ahora a la sal, Es del, del tipo un en los, Esto es en los años 20 O algo así, años 30 por ahí o sea, que lo único que había mayormente popular eran teatros, shows de vaudeville. Y habían en vaudeville, habían comediantes, cantantes, jugglers, como que de todo. Había, había hasta un acto de. Ay, María, ¿qué eran? Ay, oh, María, ahora mismo estoy tratando de pensar que era el, el acto, se me olvidó. Habían actos de mono, habían actos de. Habían actos de freak shows. Ah. Como que de freaks, cosas raras, qué sé yo, como que de beard, bearded, bearded, the bearded lady. lady, cosas así extrañas. Yeah. Y uno de los freak shows que había en esa época. Tengan en mente que esto es a principios del siglo XX, esto es en los <risa> 1906 por ahí. Okay. Había un, un show que viajaba por todo Estados Unidos que se llamaba Premature Negro Babies. Y ellos le compraban... Hijos prematuros a mujeres negras que tenían alguna cosa física extraña y corrían el país completo enseñándoselo a la gente. Vamos a esperar a un ratito que ya se acabe la boca <ríe> y pueda continuar.
1: Oh my god.
0: Hay otro acto que tengo en mente, pero no me acuerdo exactamente cómo era, eso no lo voy a dejar para otro momento.
1: By the way, say that name three times. ¿Cuál? And
0: then ne negro God. Premature Negro Babies Premature, Premature Negro <risa> Babies <risa> Premature Negro Babies <risa> Oh my God, hay uno ahí nos aparece <risa> <risa> Es como Beetlejuice <risa> Pero había este hombre Que se hacía pasar, ni era Se hacía pasar Por un asiático Él era un mago asiático Ese era su beat y él estuvo años, había, esta gente podía estar 40 años haciendo también la de sitio en sitio porque no lo podían grabar y ponerlo en Youtube. Yeah. Entonces, iban sitio por sitio y ya cuando volvían al sitio original, ya la gente se había olvidado.
1: Yeah.
0: Y él, su gran acto era que le, le él cogía una bala, le pegaban un tiro, ¡pa! Y él la sobrevivía. Ese era su gran truco, la que él sobrevivía, okay. usaba su, su magia asiática
1: okay. para
0: sobrevivir un tiro y el tiro tenía un truquito, era no un, era una bala, era una bala de verdad,
1: como era como un tipo de blank para
0: era ese como, tiempo. Era, era un agrino, tipo de no blank sé. y también había una bala, creo que era de un material un poquito más sensible, y también tenía como un metalcito en sí. el área que se disparaba plate, yeah. y qué sé yo qué más. Y ya eso estaba cuadrado, pues sabrá que un día <risa> algo pasó con la pistola literal no, y no hubo foul play ni nada, como que era la misma bala, la el mismo cobre y qué sé yo qué más pero por alguna razón un día cogió y lo mató y me el tiro y pa y, y en vez parece que en vez de darle al metal o rompió el metal qué sé yo y se le, y le dio pero no lo mató el tipo le metió el tiro se cayó al piso la gente está aplaudiendo que no sabe qué hacer qué sé yo qué más y él empieza a gritar que le metieron un tiro que llamara una ambulancia el problema con todo esto es que él se hacía pasar por asiático y decía que no sabía hablar inglés. Se metió ahí, ¡puf! y él, ¡ay, ¡ay, Dios mío! hablando inglés, como que ayúdenme a alguien. Sin acento y sin nada. Y, qué sé yo. y la gente se quedó como que. Yo no entiendo qué está pasando. Esto es parte del beat. Yo como que me perdí aquí en lo que la gente entendió lo que estaba pasando. El tipo se murió. O a lo mejor ellos estaban como que, ah, los mentiste, cabrón, muérete ahora. Áltele la loca, áltele la loca, no lo mires, no lo mires, no lo mires, no lo mires. ¡No, mire! no, todavía está vivo, no lo mires. Nos vamos. Get your coat, Helen. You were lied to. <risa> esos, shows, esos shows de Botwell eran horribles. Like, eran... No había aire acondicionado, no se había inventado para ese tiempo. Uh -huh. La gente se sentaba y duraban... Cuatro, o cinco horas. La gente se cansaba. Y ahí es donde sale el cliché de que la gente te tira tomates y cosas. Uh -huh. Porque los dueños del sitio para sacarle para, para sacarle más dinero a la cosa empezaron a vender vegetales y cosas para que le tiraran a la gente que no le gustaba. Y existía eso y existía lo que se llama el hoop o el, o el cane también. O sea, I esta cosita came. de los muñequitos que el cane te jala.
1: Yeah.
0: Pero los muñequitos es mucho más Chilling de lo que era realmente y Ellos cogían el cane O un hoop que se lo daban a un miembro del público un, Es un hoop, es como un hula hoop Algo que tú los coges, los como que los pescas A la gente y lo empujaban Al pit, a donde estaban los músicos Al frente del teatro y los tumbaban Se caían así Como si fueran animales A la gente que no le gustaba Eso lo hacían mayormente en amateur night Era como un open mic Antes que sí te dan los micrófonos Tú podías ir a hacer lo que tú quisieras pero si no te iba bien, te podían hasta, te podían hasta matar.
1: Dios mío.
0: Y así, esos son los años de vaudeville. Uh, ya me acuerdo lo que era el acto. <risa> Había un acto que era jatones corriendo pejo, como si fueran caballos. Ok. Los jatones, lo y le ponían un poquito, un, como un whip <risa> pequeñito, los jatones se lo pegaban. <risa> En el par, okay. y los pejitos caminaban así en un circulito amajado, como si fueran caballitos de eso y, lo, y los jadones así encima de los, de los pejos. Uh
1: -huh. people que... saw this one.
0: A mí, esto era YouTube, antes de YouTube. Tú, no dime es tú, si tú si no lo vas a ver en YouTube.
1: No era es eso, pero bueno, sí, pero. That's... Yo digo Un teatro Y como la gente va a ver Los ratones Desde lejos
0: A mí no era No es, no es un no mega
1: teatro Pero no como es, quiera Fabián. No, es,
0: no es Madison Square Garden
1: Pero como quiera Eso está bien raro
0: Habían hasta Habían hasta Fleezer, Que es en los, de esos devotos Habían hasta shows Con, con pulgas Literalmente o sea, Eso son no es de muñequitos Eso es verdad
1: Oh my
0: god o sea, Ah show de pulgas Y de momento el columpio Se movía se mov... Parecía que se movía solo Esto también la existían Oh my god entonces, la gente eso era eso era bot era scrollear por facebook pero en persona claro que en facebook tú ves un video y automáticamente te sale otro que no tiene nada que ver así era más o menos tú ves veías un comediante de momento a salir una bailarina de momento un jato trepado en un, trepa, un, un, un pejo de un tipo que supuestamente era asiático se moría y lo, le recogían del piso y otro bailarín más y tú como que coño eso estuvo bien jaro vuelvo mañana vuelvo mañana ¿sabes <risa> o sea, quiénes son los Marx Brothers? yo creo que no he hablado de ellos todavía ellos yes. eran cuatro hermanos cómicos yeah. o sea, comediantes que hacían un después fueron hicieron broadway películas ellos una vez estaban haciendo un show y le estaba quedando tan y tan mierda <risa> que la gente estaba tan y tan agujía y estaban en un pueblo bien pequeño que era como básicamente una aldea en el midwest en el todo, todo como en 1916 que lo más interesante... Que, la, que el show se le vació... Porque alguien entró a decir que había una vaca suelta... En el pueblo... Y todo el mundo... ¿Qué es una vaca suelta en el pueblo? Y todo el mundo salió cogiendo... Y yo como que... Yo creo que se acabó el show... Porque la, la vaca no jodió el show... Pero para terminar este espectáculo de fin de año... Hay que, hay que hacer el in -memorium.
1: Hay uh, yes. la
0: gente que se nos ayuda, imagínense que hacemos un memorial. Imagínense en la foto de la gente que murió. Cuarto mercado. Y la, y la... Ah. Charlie, too much. Eh, es <risa> este ¿quién más? Charlie, too much. Yo creo que eso fue todo. Rip Taylor. Esto ha sido un año para la comunidad LGBTQ. Ha sido un año fuerte. Yeah. Se ha muerto toda persona gay mayor de 80 años mm. Han ido todos ya No queda nadie Hay una gente que yo no mencioné Que se murieron en el 2019 Que no los mencioné o porque No se me olvidó No me dio tiempo o el podcast no había empezado Antes de
1: O estaban fuera de horario
0: Sí, Sacho porque cuando se ponen fuera de horario a mí me prende. Ellos lo saben ya. Pero una que no, fue culpa de ella porque ya no estaba fuera de horario. Uh -huh. Ella simplemente se murió en enero. que eso... bueno, pues, Te muriste en el 2018, ¿verdad? Yo todavía no había programado. Uh -huh. Es Carol Channing. Oh,
1: okay. Leyenda
0: de Broadway. Carol Channing, bendito. Se murió. Faltaban tres días para cumplir 98.
1: Ay, le quedaba tiempo. Todavía? Le quedaba todavía, le
0: quedaba. Pero pues. A lo mejor ese año no dijo que se moría este año.
1: <risa> Mira y se murió en enero. Y se
0: murió Igual en enero. Igual. Ah, válgame Eso también está inconsciente en despedida de año. O sea, tampoco se enteró que cruzó del 18 al 19. <risa> <risa> caro la Yo puedo contar mi historia Caro pero la más graciosa. <risa> yo sé cuál vas ¿Fue a la que la que la que Conan contó en el podcast de Conan? <risa> <risa> uh, hay dos historias Una es, te, te enseña mucho De cómo es show business Y la otra Es simplemente graciosa <risa> Una de ellas Es que un día Ella es famosa Además de todos Los papeles que hizo Pero lo más famoso Que ella hizo Fue el musical Hello Dali Ella originó ese, origi, origi, Yo como que no habla Últimamente <risa> Originó ese papel uh -huh. De Dali En Hello Dali Y lo hizo cojonal de veces, uh -huh. lo revivió hasta los otros días fue el, eh, el show de Broadway que más tiempo duró como hasta los 90, eso fue en los 60 y duró como hasta los 90 y quería seguir haciéndolo como cada 15 años, ah yo nunca voy a envejecer de este papel cada 15 años lo voy a hacer cada 15 años y lo decía cada 15 años, cada 15 años lo hizo, lo hizo, lo hizo, lo hizo. ella no sabía que iba a vivir tanto aparentemente <risa> Porque, no cada 15, en 15 años vuelvo pero eventualmente Mientras ella estaba viva Hicieron un revival Que ella no estaba Que fue el que hizo Bed Midler Que se ganó yeah. el Tony yeah. Y ya estaba Increíblemente ya estaba media moldía Que no la llamaron Aunque tenía 97 <risa> Pero como quiera Fue al show Y habló con Bed Midler Y a esto una foto de Ella junta Dice que más. Pues la historia Súper graciosa de ella Es que En el show una vez En uno de los runs Del show uno de los bailarines como que se creyó que era un poquito más, como que quería echarle un poquito más, como que... Más sparkle, fuerte, exacto, exacto, como que... O sea, que siempre que tú te vienes, especialmente en Puerto Rico, bailarines de salsa, siempre hay uno que como que se quiere lucir más que los demás. <risa> Ay, ah, yo quiero ser famoso. <risa> no, yo voy a salir ahí, pero cuando la gente me vea, como que el quinto a la derecha, yo voy a mover ese cuello que... Uf. <risa> olvídate. La gente va a saber quién soy. Pues uno de ellos lo dejó dar y se puso como que a echarle un poquito más de <risa> un poquito de más. Sí, como un poquito de y, y... Carol Channing lo llamó a su camerino cuando se acabó el show. Y ella hablaba Carol Channing hablaba así como que media pero honka también lo que pasa es que no puedo hacer una imitación de ella. Y ella así con una son porque ella era una sonrisa de oreja a oreja y él el... se llamaba Brett el tipo. <risa> Brett What's the name of this show? Yeah. It's Hello Dolly. Right. It's not called Hello Brent. Right? Yeah. No. Okay. Y él como que yeah. ya. Yo pienso que eso fue super nice. Eso es para votarlo de la primera. Es un show de Broadway. Yo conozco dos tres que le caerían a bofeta y lo votan ese mismo día. Pero se la dejó pasar, pero le dijo como que me hiciste una. No me hagan más ninguna. Me Pasaron dos o tres semanas y vuelve a hacerlo, pero no solamente lo vuelve a hacer, también se tira un ad-lib, dice algo en el medio de show y la gente se ríe. Un bailarín, un chorus boy que no tiene nada que ver con el elenco principal del show. Oh
1: my
0: god. Y ella lo llama al camerino otra vez y ella le dice, Brett, what's the name of this show? Y él ah, aquí vamos otra vez. Hello, Dolly. Yeah. You're fired. <risa> y la otra historia. Esto fue, esta fue la razón que vinieron a este podcast. Si no hay algo... si no hay, La mejor gotita del saber que se van a llevar en el mundo. Hay una historia famosa de que un día ella era... Además de votar a la gente así por, por, por encojonarla dos veces. Ella era buena gente con la gente del show y... Incluso, este, compartía el baño. Ella tenía un baño grande, bien grande en su camerino y dejaba que todo el mundo lo usara. Y un día, este, uno de los cores boys lo está usando y qué sé yo qué más, pero está como que escondido en el lado. Y de momento entra ella y él no dice nada. Y de momento, pues, ya entra uno de los estos y qué sé yo. Y él como que, uff ya está en ese punto que es muy tarde para decir algo.
1: <risa> Exacto
0: y ya entra al, al, al baño se sienta en el inodoro da la caga de la vida imagínate una estrella de Broadway brincando y saltando tanto tiene que comer mucho hay un espectáculo que él tiene que escuchar porque no hay nada más incómodo que tú hacer, quedarte en silencio en el baño y de momento hay una orquesta sinfónica en el baño de al lado no me puedo mover porque le vas a espantar la caga también tú no imagínate tú estás dando la caga de tu vida de momento tú pensaba que no había nadie de momento escuchaba una puerta hasta las chujas se paralizan el aire. Exacto. Y él no quería que le dijera, como que, What's the name of this show? Exacto. Y él como que, Hello Dali Right. So, Hello Dolly's allowed to shit anytime she wants. Pues se queda callado. Y ya da la cagada del siglo. Hay un silencio. Y de momento ya dice, Corn. ¿When did I have corn? <risa> Celebrities, they're just like us.
1: <risa>
0: corn. ¿Corn? ¿When, When did I have, have corn? corn? Oh, jeez, Brent. It's not called hello, Brent. Adivina quién más se murió este año, Jaira. Yo te dije que iba a hablar de esta persona del podcast hace un par de semanas atrás y después <risa> nunca llegué a ella, ¿te acuerdas? Dije voy a hablar de alguien que se murió y después nunca llegué
1: Dímelo ¿No te acuerdas? No
0: Wow, la gente no presta atención
1: Aparentemente
0: Dios santo Esta a tiene un nombre tan fucking al garete
1: ¿Y tú quieres que me acuerde?
0: Nunca te dije el nombre de ella, por eso estoy diciendo Ah, ok Se murió María Perego Ok Ay, Yajera, tú me estás diciendo que tú no sabes quién es María Perego.
1: <risa> Mira, es que yo
0: lo que prefiero <risa> es que tú lo cuentes. Me gusta cuando tú lo cuentes. <risa> yo lo sé, lo sé lo que Yajera sabe quién es María Perego. Yo sé que ya está quién es María Perego. Ahora, <risa> pues, yo te lo voy a contar a ti, al que lo está escuchando, <risa> para que sepa. <risa> <En> María Perego <risa> es la creadora de Topo Chillo. El ratoncito de la televisión. Hemos hablado de Topo Chillo. Topollillo es tan fucking creepy. A mí Topollillo me ha dado a creeps honestamente. Antes me gustaba. Pero viendo la hora de adulto, yo lo encuentro tan fucking creepy. Ella creó a Topollillo en 1958. Y se murió hace un par de meses atrás a los noventa y pico largos. Ya Topollillo lleva un coronel de tiempo. Y Topollillo es un personaje italiano. De un programa de niños italiano. Okay. Pero se convirtió en una sensación tan grande que lo traducieron a diferentes idiomas e hicieron diferentes versiones del show mm. La versión americana, como que un, no era la versión americana, ellos mismos los que el, ella misma vino a Estados Unidos en los 60 a hacer el programa de Ed Sullivan que era donde tuvieron los Beatles y todos estos mm. otros yeah. shows y, la, y, le, y le escribían material en inglés para que ella con su thick accent y gracias a la voz como que eran como que de Topollillo en inglés. Y la que escribía el material de Topollillo era John Rivers. Su primer trabajo escribiendo chistes era escribiendo monólogos para que el, el Topollillo tuviera con Ed Solo hablando. Y después Topollillo pegó un montón en Latinoamérica: como que México, Venezuela, Colombia, todo su, eh, Centroamérica y Suramérica, todo, todos esos países latinoamericanos fue tremendo palo y este interesantemente la versión del show que es en Argentina ya era ya, ya acaba de caer en cuenta aquí en estos pollillos yeah. la versión que hacían en Argentina es importante porque la, el host porque él siempre tenía como un adulto hablando con él durante todo el show era Braulio Castillo Padre
1: pero oh. bueno,
0: Castillo Padre estaba haciendo novelas por allá en esa época y terminó haciendo también de, de como que el psychic de Topolillo. Y el Braulio. Pero a mí el favorito mío era uno que se llama Raúl. Raúl, qué sé yo que más, que era un mexicano que terminó haciendo el show después de Braulio. Y Topolillo le decía Raulito. Raulito. Y eso siempre me freaky Como él le decía a Raulito, porque era como que... como que un, y Topolillo... Actúa y habla como un hombre gay mayor, tratando de acosar a un menor. Mm. Para mí, ese es el vibe que tiene Topollillo. <risa> es porque se supone que era un nene chiquito, pero la voz de él, como que no me da esa confianza. Yeah. es como que, dame un besito, Braul Raulito, dame un besito. Y Raulito, como que, como no, Topollillo, tienes que dormir mañana. Y le da un besito en la boca a Topollillo. Y como que, Topollillo, va a ser un tipo de pimp o algo. <risa> y a mí lo más que me gusta de Topolillo que Topolillo en español que yo me acuerdo que yo tenía un DVD de Topolillo él se daba un guille tan y tan cabrón la que like, es una marionetita chiquitita la like, literal del tamaño de un hatón de verdad y él hacía un show que enseñaba lecciones y hacía cosas pero cantaba canciones y no eran a veces no eran canciones originales ni nada él cantaba clásicos standards las like, canciones de Frank Sinatra versión Topolillo en like inglés <risa> una vez hay un, tiene que estar en YouTube de topollillo cantando Strangers in the night <risa> y en inglés y bailando una ¿Y coreografía yeah, what <risa> what were were y él chances y moviéndose pero un um, partido pero partido el gran topollillo que ya nadie no se acuerda de él en Puerto Rico pero en... Especialmente en Argentina Como ahí era Que se hacía el show en Argentina Todavía él está súper pegado A... Este, vi los dos días un anuncio De... Como una tienda de matre uh -huh. Con topollillo Siendo el, el de... Y Topollillo CGI ahora Como que soy pollillo moderno Oh
1: my God.
0: So, en Italia Nadie se acuerda De que fue donde originó Estados Unidos ver, Puede ser que hay gente Que se acuerde Pero en Argentina Que es el sitio más random Del mundo Súper pegado Como si fuera Mickey Mouse Kiko, no. Como si fuera como Pitusa aquí. Como la muñeca Pitusa aquí en Puerto Rico. <ríe> ah. Una cosa así. Mm. ¿Quién más se murió que no le dimos el do? Uh, yo creo que este, este, con, el, con este voy a cejar. Se murió el técnico de iluminación de Saturday Night Live. Phil Haynes. A los 96 añitos. Y actualmente trabajando trabajó Como el, el Lighting director de Saturday Night Live Desde el 75 que empezó Hasta ahora 2019 Que he dropped dead yeah. o sea, que Eso es como con un, Algo común en Saturday Night Live ¿verdad? Aparentemente, que la gente empieza ahí Y hasta que no se mueren no se van Porque el announcer también No lo dejaron que se retirara, estuvo ahí hasta que se murió A los 94, 95 años
1: Yeah,
0: no. Y él no solamente era de Saturday Night Live Cuando se murió estaba haciendo Saturday Night Live, Late Night with Seth Meyers Y The Tonight Show Y él era una leyenda Porque había trabajado con todos los elencos de SNL Todos los que existieron Hasta este momento presente so, De Chevy Chase A John Mulaney A ese punto Y hay un, una historia Bien graciosa porque se pasaban gufiándoselo Porque era tan fucking viejo que Amy Poehler, que trabajaba en SNL, cuando él le pasaba por el lado cualquier cosa, como él era ya estaba tan viejo, era bien grumpy, siempre andaba con una cara de pejo por ahí trabajando. Y él lo veía pasar, y ella decía, look guys, it's the ghost of Phil Hines. <risa> y le decía, go fuck yourself. <risa> También John recientemente contó una historia de él, creo que fue después que se murió que la contó. Que un día Él y Seth Myers Cuando trabajan en escena Están haciendo un sketch Del presidente Que ellos hacen Y están mirando El, el White House El set del White House Y están como que ah, Este feo Yo creo que debería tener Tal y tal cosa O ah, vamos a añadirle Tal y tal cosa Y pa 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 Y entonces Los está mirando A los dos Como que estos huele bichos No saben un carajo Lo que están haciendo Y yo no Porque es que Cuando tú vas a la Casa Blanca Yo pienso que tiene Tal y tal cosa Y, que, y al final yo ellos le dicen ¿Qué tú crees feo? Y él dice I lit Kennedy In the White House Y se va caminando <risa> Y yo como que Ok Él sabe más que nosotros Si él Fue el que le hizo Las luces a Kennedy ¿Quiénes somos nosotros Para argumentar? Exacto Eso es lo bueno de ser así de viejo
1: ¿Qué es, cosa que cosas que you can just say things and walk
0: away I mean si has vivido una vida interesante puedes, vivir, puedes decir cosas en walk away <risa> como que si ¿sí, de verdad hecho bueno a lo mejor también te lo puedes inventar
1: <risa> yo me imagino tú como viejo
0: Pff, y ahora, haciendo eso y ahora viejo. yo diciendo lo mismo yo en, una, en un supermercado aquí en Puerto Rico yo como que lo que para aquí para llevar ay Kennedy en the White House. Ya <risa> Kennedy lo mataron hace 150 años, señor. Ahí tiene que bajarle de seguridad, seguridad está aquí otra vez. Que tiene la voz como topollillo. Te pasó diciendo corn.
1: When did I eat corn? Tiene un macarrón y en el diente.
0: Mira, algún mensaje ya era que le quiera dar a nuestro este podcast escucha.
1: Podcast escucha. Este, nada, que es bien cool. Ya mismo cumplimos un año y... Ay, vieja santa. I know, Uy, right Horrible. Y en verdad, este, estamos bien agradecidos a toda la gente que está escuchando, especialmente consecutivamente. Este, lo más que a mí me impresiona es cuántas veces nos envían mensajes diciéndonos que ya es como la tercera vez que escuchan todos los episodios.
0: A mí lo que me impresiona es toda la gente que usa la frase súbete ya todos los poquitos <risa> <risa> ha cogido vida propia... Yo no sé, honestamente yo dije esto en el podcast, pero no sé qué tiene de gracioso. Sube de Jan, a convertir el slogan de este podcast. Y te dan mi tumba, va a decir Fabián Castillo. Tres puntitos, sube de Jan. <risa> feliz, feliz 2019 para todos. Vámonos para el carajo. <risa> sarcasmo con
1: Fabián Castillo.